0: Desespero.
1: Sofrimento.
0: Alfa e Ômega.
2: Sim, senhores! Começa nesse momento o nono episódio do The Dark 1.0 um Trash. Aqui é o Bruno Gunter e diretamente das escaldantes areias de Copacabana está o Carlos Kleber, mais conhecido como Manso. Manso?
3: Alô? Oh, falei já. Mensagem telepática. <risos> <risos> Vamos falar numa uma linguagem mais primitiva Que é o Manso, servo da grande bomba Quero chamar para a oração final o Douglas, o exumador Muito
4: bem, Muito bem cara <risos> Muito bem, caríssimos
1: Macacá de Hollywood Tudo a ver Concorda comigo? Treme, Manel Cara, eu tenho um pouco de medo, porque eu tenho cautela com o um homem fera, pois entre os primatas de Deus, ele é o peão do mal, não é verdade, Demetrius?
0: Verdade, afinal o mais perigoso que a fome é o desconhecido. E falando desconhecido, Gunther, o que trataremos hoje?
2: Ah, isso é muito simples, Demetrius. Nós hoje vamos falar de Darwin. <risos> Brincadeira! Hoje nós vamos falar da continuação do grandioso Planeta dos Macacos. Sim, é isso mesmo, meus queridos ouvintes. Falaremos da sequência de 1970, chamada De Volta ao Planeta dos Macacos.
5: Cautela com o homem feroz, pois ele é o peão do mal. Sozinho entre os primatas de Deus... Ele mata por esporte, cobiça ou ambição. Sim, ele matará o seu irmão para possuir a terra dele. Não o deixe ser ganancioso, pois ele deixará deserta a sua casa e a dele. Fuja dele, pois na verdade é o mensageiro da morte. Nova.
2: Aonde vocês vão? Seguir a orla marítima.
5: Não tente nos seguir. Sou muito bom com
6: isto. Disse, eu estou certo. A vida toda eu aguardei a sua vinda e a temi.
5: Você tem medo de mim e me odeia. Por quê?
6: A zona proibida já foi um belo paraíso. Sua raça fez dela um imenso
5: deserto há muitos séculos. Mas isso não me deu a resposta. Um planeta onde o macaco evoluiu do homem. Tem que haver uma resposta.
6: Não a procure, Taylor. Pode não gostar do que vai encontrar. Vamos, Cornelius, me desamarre! Vamos!
7: O que ele vai encontrar lá, Dr. Zeus?
6: A sua triste verdade.
5: A volta ao planeta dos macacos.
2: Beleza. Manso, dá, dá a sinopse do De Volta ao Planeta dos Macacos pra gente, fazendo uma passagem rápida pelo primeiro filme, para o pessoal que não, que não assistiu ainda o primeiro filme, poder conhecer um pouco.
3: Bom, o primeiro filme é um, é um grupo de astronautas que caem num planeta desconhecido e eles acabam descobrindo uma civilização de macacos, no qual eles são aprisionados, e só, basicamente só sobra o astronauta Taylor. Aí com isso ele consegue fugir, ele se interage com um, alguma alguns macacos mais inteligentes, os cientistas, e, e assim a história se desenvolve, ele consegue é, sair dessa civilização e, eventualmente, ele descobre que o planeta que ele está nada mais que a Terra no futuro. Ele acaba com aquela cena clássica da, da Estátua da Liberdade e, com isso emenda no, nesse filme que a gente vai comentar hoje, que ele é a continuação dele desbravando o, o território da a, dessa terra pós-apocalíptica. Eventualmente ele acaba sumindo, só sobra uma companheira, que é a, a Nova que fica perdida lá, sem saber onde ele se meteu. Nisso, a nova descobre uma segunda nave recém-caída, no qual o astronauta chamado John Brent procura por sobreviventes da missão anterior, a missão do Taylor. Ele descobre essa mulher nova e juntos eles seguem Desbravando o planeta Eventualmente ele também descobre que A civilização dos macacos Descobre também que está no planeta Terra no futuro E comida na descoberta De uma cidade subterrânea Controlada por humanos mutantes Pacifistas trepatas isso é muito comum de se achar trecho suficiente para você? Isso aí
2: Praticamente os morlocks do, do X-Men, né, cara?
3: Exatamente, morlocks <risos> <risos> Cara, que
6: festa.
0: É engraçado é o seguinte, que eu, que eu realmente eu não tinha visto esse filme, eu vi outras continuações, mas ele vai meio que seguindo a linha do primeiro, né, tirando o início que o, que o Taylor some. Mas ele vai seguindo meia linha do primeiro, mas, sim, mas ele descamba pra um trash horroroso. <risos> assim foi é. um filme de, de, de legal, daqui a pouco... Meu Deus, socorro. Beleza, mas isso
2: aí é, é o final, né? A gente deixa o final pro final, beleza? Isso, é. Pra mim, quem não viu O Planeta dos
1: Macacos 1 é pecador, tá? É pecador <risos> na, religi na religião da grande bomba sagrada. Você tem que assistir O Planeta dos Macacos 1, que é grande clássico de cinema, né? Mas as continuações realmente são sofríveis, né? A começar por essa que a gente vai falar hoje.
2: Não só as não, continuações, como o próprio remake de 2001, 2002, sei lá, é, é terrível também.
1: E os seriados,
4: né? Tem os seriadozinhos também, que teve, teve dois, eu acho. É, é só, de base, um, né? O,
2: o Planeta
1: dos Macacos é daqueles filmes que ele não cria só um filme. Ele cria toda uma mitologia em volta, tá? É, você, quando, quando foi o primeiro Planeta dos Macacos Apesar de ser um filme fechado em si mesmo Ele criou toda uma nova, uma nova sociedade Com planetas Inclusive até as castas do, dos macacos Você vê que os orangotangos não se misturam com os chimpanzés Que não se misturam com os gorilas Tem todo um cenário político por trás disso aí Que tem a ver até com a época lá do, em que os Estados Unidos viviam um O 1 é um filmaço e os outros vieram na esteira caça-níquel, né? para tentar ganhar grana em cima daquilo, porque a Fox estava precisando fazer dinheiro mesmo, né?
4: Eu concordo em gênero, número e grau com o que o Manel falou, cara. É que eu já falei em outros podcasts aí, são raríssimas. As continuações que prestam do. do que é para ganhar dinheiro mesmo. Esse, esse, esses outros filmes são feitos pra ganhar dinheiro mesmo. In, né? Inclusive tem aquela história que o, o Shuttle Resta não queria fazer mais continuação nenhuma, né, aí ele, ah cara, vou, 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 eu quero que, que eu, até, eu até topo fazer essa
1: continuação, desde que seja a última. O Shelton Reston ele negocia com o dono do estúdio lá, porque, porque na verdade, o, a gente não falou ainda, mas o Planeta dos Macacos, ele é derivado de um livro do Pierre Boulet, né, que é o Planeta dos Macacos, né, e livro, livro do do mesmo do é, mesmo nome, né? Já começa estranho o negócio, porque no livro do Pierre Boulet os macacos eles vivem numa sociedade nova, né? Uma sociedade Moderna. avançada, é. tem helicóptero, tem carro, tem tudo isso. Só que o orçamento aprovado pela Fox, né? Que a Fox ela atravessou em graves problemas financeiros. Aí o que acontece? Eles estavam, eles estavam apertados por causa de grana, né? E o orçamento do, do Planeta dos Macacos foi cortado no meio, assim. Tipo, tiraram um milhão e meio. Então o que acontece? Eles acharam que filmar essa sociedade moderna ia ficar caro pra cacete. Então o que, que eles pre preferiram fazer? Preferiram setar o ambiente né, naquela sociedade primitiva dos macacos... Que na minha concepção
2: deixou o filme muito melhor... É, uma sociedade pós-apocalíptica, né, porque dá a entender que, que deu merda, alguma guerra nuclear, alguma coisa assim, e os macacos acabaram evoluindo.
4: Não era pra ter mais continuação nenhuma. Tanto que se você for ver rapidinho, falando dos, das outras tenebrosas continuações, o filme, cronologicamente, seria o último da série, esse segundo que a gente tá falando agora, né, porque tem a história dos macacos viajarem no tempo, né, e, e, e no terceiro filme... Aí é, é, a ordem cronológica dos filmes seria terceiro,
2: quarto, quinto, primeiro e segundo. Vocês concordam comigo? Vamos, vamos esquecer um pouco as, as outras continuações. O foco hoje é só o segundo filme, tá?
1: Ah, beleza. Tá, mas só pra, só pra deixar no, no ar aqui a curiosidade da galera, primeira coisa: o filme 4, apesar de ser uma continuação de baixo orçamento, eu considero um filme excelente. Opinião minha, tá? Muita gente não gosta. Mas eu considero o filme 4 um filme espetacular, muito bom mesmo. Apesar de ser um filme de baixo orçamento. Cai um, sai um pouco desse contexto de, de continuações bizarras. E o segundo, quem quer conhecer um pouco dessa mitologia aí, eu pedi pro Bruno botar no post do, do, do podcast, um, um documentáriozinho, né? Um documentáriozinho bogos da ANSA, né? Que é a, seria a Sociedade Norte. Como se fosse uma NASA, né? A NASA
2: da, a da Ansa. É, Ansini, né? que você quer dizer?
1: Ansa, não, a Ansa, ANSA mesmo. A NSA. A NSA. Ah, tá. no, no universo do Planeta dos macacos não tem NASA, tem a ANSA, né? Foi esse documentarizinho fantástico, você entendeu um pouco da mitologia. É bem curtinho, você acha no YouTube fácil, o link tá aí no post. Dá uma olhada que vai te
2: colocar no... Vai te colocar na visão do, do, que, do que é o Planeta dos Macacos. É, das continuações, o, ou filmes filhotes, né? filmes derivados desse filme, o único que eu gosto mesmo é o dos Trapalhões, cara. Dos <risos> <risos> Trapalhões é muito O diretor do filme é o Ted Post. Alguém conhece alguma coisa dele, sem ser o planeta dos macacos? É, o Ted
1: Post ele era diretor de filmes para TV e séries de TV, né? Ele é mais conhecido pelos trabalhos que ele fez como, sei lá, Combate, que era uma série muito famosa lá dos anos 60, Columbo, Além da Imaginação, essas coisas de TV, né? Entrando nesse, fato, nesse lance de gastar pouco, eles procuraram esse cara, que era um diretor bom tecnicamente, mas que não era um cara muito caro, né?
2: Entendi. Quanto ao roteiro, a gente tem o um livro, né, que gerou os personagens, como o Manel disse, que é do Pierre Boulet, né? Que, inclusive, ele é o escritor da Ponte do Rio Quai, que ganhou o um Oscar por, por esse roteiro, né? É, ele é escritor do
1: livro e colaborador do roteiro, né?
2: é. E o roteiro em si do filme, né, a adaptação para o cinema, como, como o Manel disse, que precisou ser totalmente modificado, é o Paul Dan. E o Paul Dan, ele é ganhador do Oscar também por um filme chamado Seven Days to Noon, que eu não conheço. E fez diversas coisas. E quem quiser, a gente deixa lá a ficha MTB, porque é bem bacana a carreira do cara.
1: No Beyond, Planets of... Beyond the Planets from the Apes, né, que, é o, que é o documentário, a galera fala muito do Charlton Heston. Né? Parece que o Charlton Heston deu vários pitacos no filme, inclusive no final do filme. O final desse filme que a gente tá falando
2: hoje foi sugerido pelo, pelo Charlton Heston, né? É, eu li diferente. Eu li que ele tinha dito que o personagem dele tinha que morrer no início do filme, aí fizeram aquela cena pra ser o início do filme e a montagem levou ele pro final pra dizer ao público que ele tava até o final. Pelo menos foi Pelo Não, que não, eu, foi isso, li. não foi isso não. Queria, o, o
1: Charlton Heston, ele negociou com o dono do estúdio, olha só, eu até participo da continuação, mas eu quero que o meu personagem morra porque eu tô vendo que isso aí vai virar a franquia trash e eu quero sair de sair com dignidade só que o, o dono do estúdio falou, olha só, não tem como fazer essa continuação sem você a gente tem um roteiro aqui em que o seu personagem some logo no início e ele morre dignamente no final, rola? aí o Charlton Reis falou, rola e aí Mandou. ele foi participar
2: Diego Douglas.
4: é o roteiro desse filme, é o, o roteirista desse filme, é o mesmo do primeiro? Não. Não, não. Ah, deu. Claro, porra. Que bom, né? Porque, meu Deus do céu, né? <risos> Cara, é, é, vocês já falaram da sinopse? Hum, já. O, já. Só pra
2: acreditar, o, diretor, o escritor do o roteirista do, do primeiro filme é Michael Wilson, em parceria com o Rod
4: Não, porque, cara, esse, tu já deu o Manso deu a sinopse, né? Você vê que a, a, o próprio roteiro se repete nesse filme.
2: Isso. O, é.
4: ele, ele, eles escapam, aí são presos. Escapam, são presos. Escapam, são presos. Meu Deus do céu, cara. É, aí, eles... descamba, Aliás... aí
2: descamba pro. pro subterrâneo. É, pro subterrâneo, que é aquela coisa totalmente estresse. Né? Mas é mais pro fim do filme isso. Não, mas assim, isso mas...
1: aí é uma, é uma temática recorrente do Planeta dos Macacos. Né? Nas duas séries. De, na... A série de TV, né? Que a primeira série de TV que foi feita, que hum. só teve 14 episódios. Os dois atores lá da, da série ficavam sacaneando, né? Quem é que vai me prender essa semana? Porque o seriado <risos> era isso. Era ah, eles sendo ah. presos pelos macacos e escapando, né? <risos>
2: Agora só uma pergunta. É Shalton ou Calton? É É Shalton. É, é Shalton é ou é Calton? É Shalton, né? É, é Charlton. Shalton é é Cara, eu sempre falei Calton, cara. Provavelmente por causa do cigarro, né?
5: Mas... Um raro prazer. Calton Lion. Um raro prazer com baixos
1: teores. <risos> <risos> olha o Merchandise, olha o Merchandise. <risos> A merchandise, os macacos lá na. na, na... <risos> Cheio de na merendeira... Eu não... Não, mas é que o cigarro Calton ainda existe,
2: pô. Você pode comprar ele. Ah, não, tá. agora virou. Virou ah. outra marca, né? Virou lá. Enfim, enfim. Tô lá dentro dos macacos. <risos> a gente tá falando do, do Calton Cigarrinho Reston. é Alguém Isso. quer dar a ficha dele? Ele é um cara fora, né? Já foi até ganhador do Oscar pelo Ben U. E ganhou milhares de outros prêmios. Alguém quer fazer algum comentário rápido sobre ele?
1: Ele era o super-herói americano da época, né? Toda vez que tinha que ter um personagem forte e poderoso pra ser o cara do filme, eles chamavam o Charlton Heston né? Pô, o cara foi Moisés no... Em vários... Acho que... Os 10 no, acho que nos Dez Mandamentos. Nos Dez Mandamentos. Foi bem u era, Ele era o super-homem super da época, assim. precisava o El um pra.
2: <risos> você tem alguma coisa acrescentada, Douglas, que você ia falar também?
1: Tem uma, uma, uma história
4: muito interessante, né? Ele, ele se mescla muito, ele, ele participou da caminhada do, do, do Martin Luther King, ele, ele levantou essa bandeira contra o racismo nos Estados Unidos, foi contra a guerra do Vietnã, que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Ele mudou de lado depois, canelamente, né? Ele passou a ser republicano, aí apoiou Ronald Reagan, apoiou Bush, Bushinho... Mas e hoje aí...
1: ele é.
2: Hoje não, ele morreu,
4: né? É, hoje ele
1: é cadáver, mas ele agora é <risos> Antes dele ser cadáver, ele era um dos principais ativistas da National Rifle Association, né? Que é a American. associação pelo, que garante o direito dos americanos de portarem armas, né? É, ele... Ele, ele, ele teve ele... aquela
2: participação bizarra lá no Tiros em Columbine, né? E era ele. É, só pra não deixar passar, ele morreu em 5 de abril de 2008, por acaso, o dia do meu aniversário. Um brinde ao, ao Charlton finado Charlton Heston. É, um brinde, um brinde ao, ao Carlton Heston.
1: Claro, não podemos esquecer, cara, ele fez o Omega Man, cara, um dos filmes mais fodas de Hollywood, cara. Ele fez o maior espetáculo da Terra.
4: São filmes bons antigos, né? Silent Green. Vocês lembram do Silent Green? Silent Aquele do Green. Do...
1: Não, o Silent Green eu não
0: lembro. Silent so Green, não? Que as pessoas viram com Eles são comida. gente. É, eles são, são gente. <risos> ah, isso a gente vai fazer um dia. Senhores, cara, cara, olha Silent só. League. Senhores,
2: é, <risos> o Carlton Hellstown fez 127... <risos> filmes. Então a gente não tem como falar todos, cara. Vamos fazer o seguinte, no post eu vou deixar o link para página IMDb dele. A quem se interessar pela filmografia dele, entra lá e vê, beleza? É, mas
1: o Omega 6 eu vou falar, porque o Omega 6 é foda, <risos>
3: <risos> ele, ele apareceu no remake também do, do Pleto de Macacos. É, ele e é. a
2: ele é nova. Ah, é a é? nova não A nova Ela fez uma
4: conta é. de, uma, de, uma,
2: de uma coroa que, que é sequestrada, carregada numa das carroças.
4: Qual é o papel do Carlton um Raro Prazer resto?
3: Ele era, era um macaco velho lá que dá até uma zoada nele sobre o um negócio de questão de arma. né, Que o, ele, o esse macaco velho guardava num, dentro de um vaso. Um, algo misterioso é quando ele, crê, ele tem uma pistola, né? Ele fala, olha, isso aqui é, é a desgraça, é o que os humanos trouxeram, algo do tipo.
4: Eu vou fazer a piadinha. Macaco velho, não, macaco velho não põe a mão em com boca.
0: <risos> <risos> Piada pronta, né, cara? Porra, oh, cara? piada de
1: salão isso aí. <risos> o, só pra acreditar, é o pai do General Card.
4: Ah, tá. O, o, isso no, no filme de 2001, né? É, no remake Tim Burton. Olha o que, que ele cometeu, cara Tim Burton.
1: Burton
2: e Mark Mark come on, come on. Feel it, feel it. Feel Cara
0: <risos> Mark Mark <risos> cara, É Tim é Burton
2: mesmo, né, cara Eu ainda acho é o remake mais trash Do que esse filme que a gente tá falando hoje mas Com tudo certeza,
1: bem. com certeza O remake não é trash, é só ruim mesmo <risos> <risos> Dói
2: é, aí eu tava falando da Nova, né, que é interpretada pela Linda Harrison, que como o Manel comentou em off aqui pra gente, é uma, era uma gostosa genérica que namorava os diretores da Fox, não é isso, Manel?
1: Ela era Miss América, né, na época. O, di o diretor da Fox, que era responsável pelo projeto Planeta dos Macacos, pegava ela, né. Aí apareceu o projeto, ele viu lá que tinha um... No filme 1, né, ela foi a Linda no filme 1 e no filme 2. Tô falando do filme 1. Chegou o projeto lá na mesa do cara, que falou, pô, mulher gostosa, pra ser acompanhante do Charlton Heston, é, não fala nada, beleza, vou botar minha mulher aqui. Aí botou ela, ela mesma falou isso no comentário, que ela não tinha trabalhado em praticamente nada, é, e foi lá ser assim, a gostosa genérica do filme lá.
2: E ganhou um prêmio por isso, sabia? Não, Sério? não sabia não. Sério? Ela ganhou o prêmio como revelação numa dessas... Coisas antigas do cinema lá dos Estados Unidos. É, porque é, na época, a... né, mulher revelando
4: as coisas assim, né, porra, a mulher fica praticamente pelada o filme inteiro, né, cara? Tinha ganhado alguma coisa mesmo, pô. É, quem tem padrinho, quem tem padrinho não
1: morre pagão, né, bicho?
2: <risos> ela... Ah, não, na... é, eu, deixou... Ela foi indicada, na verdade, ao Golden Laurel, que era uma revelação do ano de 1968, pelo primeiro filme. Mas ela ganhou uma menção honrosa em... Em 2008, num, alguma coisa International Film Festival, alguma coisa. E, porra, pra quem não era atriz, né, cara, tá bom.
1: Sabe que o Ted. O Ted Post ele elogia a atuação dela no filme. Ele gostou dela lá, fazendo papel de animalzinho lá, porque ela fez. Ela, tipo, o papel dela é praticamente papel de cachorrinho, né? Ela é o cachorrinho do Shelton do Heston, né?
2: É, na medida do possível,
1: né? É. Uma personagem que não fala nada. Não. Agora, galera, o que o James
4: Franciscus fez, além de ser a cara, o clone do oh. Charlton Heston?
1: O que ele fez? Cara,
2: que... ele já ganhou um globo de ouro, se você não sabe. Sério? Sério.
1: <risos> então, até onde eu sei do, do James Franciscus, ele era um ator, ator bom, não era não, não não era um ator terrível, né, e ele foi escalado o papel justamente porque ele era a continuação do Shelton Heston, né. Shelton Heston já tinha falado que não queria, queria sair com dignidade dessa porra, que ele já tava vendo, ele já, o Shelton Heston era um cara inteligente, né, já tava prevendo o futuro, queria largar a bomba, então vamos escolher o novo Shelton Heston, né, que era o James Francisco. O clone do Shelton Heston, né,
2: cara. Cara, esse James Francisco, ele fez um, uma série de TV que era muito famosa no nos anos 60, nos Estados Unidos, que era o Mr. Novak Foi por ela que, que ele ganhou o Globo de Ouro. Pô, maneiro, hein?
1: Vou Pra gente não ficar falando aqui de milhares de atores, é que o, o próprio estúdio da Fox reclamou pra caramba com, com o produtor lá. É, alguém lembra o nome do produtor? Que eu não tô lembrando agora. Bom, não vi o caso. É, a Fox é, reclamava pra caramba com o produtor, porque ele escolhia bons atores, atores caros, pra ficar por baixo da maquiagem, né? E aí ele, a Fox virava assim, pô, tu vai... Tu tá pagando aí mó grana pro cara fazer o Dr. Zeus?
0: Dr. Zeus, Dr. Zeus, Dr. Zeus, Dr. Zeus, oh Dr. Zeus, Dr. Zeus, Dr. Zeus. What's
1: wrong with me? E o cara não vai aparecer, porra. Pra... Bota aí um ator qualquer e o produtor lá bateu o pé, não. Eu quero bons atores porque a maquiagem lá do super maquiador lá, que fez a maquiagem do planeta dos macacos considerada totalmente revolucionária na época, né? Ele queria que os atores fossem capazes de representar por baixo da máscara. Né?
2: É, então, é revolucionário no primeiro filme, né? Porque no segundo é uma porcaria.
1: Exatamente. Mais ou menos, né? Tem algumas cenas que você percebe assim que eles reduziram a quantidade de maquiagem Megalovax foda, né? Mas aí também vai por conta do orçamento, né, cara? Os caras não tinham grana para botar 200 macacos com a megalo... com a maquiagem hiper Megalovax foda, né, cara? Então, não
4: faz a continuação, cacete. Vai fazer merda, não faz.
1: <risos> cara, mas a Fox tava fudida, cara. É, é. Precisava ganhar dinheiro e o planeta dos macacos era filão, cara. Tinha que aproveitar. Faz o planeta dos cachorrinhos, faz o planeta dos
6: thunderheads.
4: Porra!
2: rapidamente os personagens
0: são o John Brandt, né é verdade é, é John Brent, mas não, é meio que fica na esse John surge não sei da onde cara eu não lembro do filme onde fala que o nome dele, o, primeiro, o primeiro nome dele é John
4: cara você pode falar Taylor 2 <risos> É, pode ser <risos> Taylor ah. 2. Tem o Taylor e o Taylor genérico, né? É, o Charlton Reston de biquinho não faço o filme, só me põe no começo e no final, que aí
2: o genérico vai e participa. É, mas o Calton, que fique bem claro, eu vou falar Calton até o final do episódio. O Calton Reston Sabia
4: que ele morreu de câncer, né? O
2: Reston. Ah, mas ele já era velhinho,
1: coitado. É, você não entendeu a piadinha,
2: né, cara? A edição A edição entende. <risos> O, o Calton Rescon ele, pô ele era, já tava horrível, né, cara? Ele não tava mais aquele galã que o, o James Francisco era, né? Já tava com os dentes podres, já tava tudo torto, né? É Antigamente
0: verdade.
4: também, o galã, galã não era, essa, não era essa moda emo que galã hoje em dia é quase uma mulher,
2: né? Antigamente não, cara. Tarcísio Meira tá aí até hoje, cara.
0: José Vilker <risos> é galã, cara. Então, porra. Pois é, por isso que eu tô falando. <risos> o, o José Vilker não, o Zé Maia. Zé Maia. O Zé tem Maia contrato... o Zé também. Não, mas o, o Zé, Zé tem Maia que eu na Globo. De mulher por novela.
4: Mas é isso, cara. Galã não perde o posto, cara. Galã é galã até a morte.
2: Beleza. É, continuando. Continuando os personagens, a gente tem o John Grant, que a gente já setou. Aí tem o Dr. Zayus, né? Oh, Dr. Zayus. Que é o é o macacão, o orangotango. É o macaco cor de caramelo, para quem não entende <risos> não.
1: Porque tem três castas. É, na sociedade os macacos eram três castas. A primeira casta era a casta do que o Dr. Zeus falar oh, tá que é ele era meio político, meio líder religioso, né? O Dr. Zeus era o oh, Dr. Zayus. Ministro da ciência, né? É, a segunda casta é a dos chimpanzés, que eram os cientistas e intelectuais. E a última.
2: Né? Psicólogos, pelo menos no... nesse filme, é. eles comentam
1: isso. É, são cientistas e intelectuais, né? Se você é cientista ou intelectual, você é chimpanzé, né? E a terceira casta é a dos militares e galera do trabalho braçal, que é representada pelos gorilas, né? <risos> Uma coisa interessante nessa, nessa divisão de castas aí é que quando a maquiagem tava pronta, no no filme 1, um, né? Hum. Todos os macacos ficavam caracterizados durante a filmagem inteira, né? E a galera percebeu que por causa da aparência, eles realmente se organizavam nessas caixas. Por exemplo, dava a hora do almoço, os chimpanzés ficavam num lado, os orangotangos no outro e os gorilas no outro, assim, tipo as pessoas sentiam isso, que a maquiagem era tão viva, tão presente que realmente os caras criaram essa identidade de... Chimpanzé. de caixa, né? exatamente, pô, isso é muito maneiro cara, você vê os caras falando isso no documentário cara, tipo, os caras ignoravam as amizades deles, assim, que eles tinham de anos, por exemplo, pô, eu sou amigo do Douglas só que o Douglas é chimpanzé e eu sou urangu-tango quando a gente se caracterizava a gente praticamente parava de falar pra andar só com os da nossa caixa, né?
2: Pode até ser que seja essa história, mas será que também não pode ser que, pô, os caras estão gravando as mesmas cenas juntos e acabam tendo mais assunto ali sobre o local e tudo mais, ou então a pausa deles é no mesmo horário, enfim.
1: Isso eu vi no, no, no comentário, né? Os próprios atores falavam isso, ah, cara. Eles tá. identificaram isso com o tempo, né? Que a, a maquiagem era muito forte, cara. Realmente pra ela, é porque hoje em dia, cara, você vê máscara de, de Planeta dos Macacos aí a é 3x4, veneno aí em qualquer sai da internet, você acha comum. Mas naquela época, cara, aquilo era... Ganhou
2: ótimo E hoje em é dia, isso. um filme desse seria feito todo em CGI, né, cara? Então, é, seria
4: digital, é. Não Verdade. tem mais
2: disso. Mas é, continuando os personagens. A gente falou do Dr. Zyres. É, é então, é aí isso. tem a Nova, que é a, a representada pela da Harrison. Aí tem o, o Taylor, né, o Coronel Taylor, que é pelo Carlton Harrison.
0: <risos> tchau Tom <risos>
2: aí a gente tem o Cornelius e tem a mulher do Cornélios, que eu esqueci o nome é Zaira. Zaira. Zaira é Zaira, isso yes. Zira, né, Zaira. É, porque eu não vi dublado, né? Eu queria ter visto a porra do filme
1: dublado. Cara, o dublado é muito bom, cara. Recomendo. É. Eu prefiro eu, eu o prefiro dublado do que o inglês.
4: A, a, Zy a Zyra e o Cornelius, né, eles vão ter um papel importantíssimo em toda a mitologia Planeta dos Macacos dos Macacos, cara. É. é. é... é? Eles é são gente, fun... Eu esqueci.
2: Desculpa, Douglas, eu esqueci de comentar um personagem, né? Na verdade, dois, dois personagens. Eu esqueci de comentar do general Ursus, né? Que é, um é, o, é o gorilão, o chefão do, dos macacos dos Gorilas Pretos. É. É James Gregory, acho. É, General Urso, está aqui, James Gregory, isso mesmo. E tem também, entre os personagens, na verdade não é um personagem, são alguns personagens que são os humanos mutantes telepatas, né, cara? Eles são muito <risos> fodos.
1: Eles são o espetáculo, é o motivo desse podcast, né, cara? Eles são espetáculo quando
2: <risos> né, é, Como eu os defini na, na abertura, eles são os Morlocks, né? Pra quem conhece Marvel, Marvel Comics, né, sabe né, do que que eu tô falando, <risos> Então a partir deste momento Para vocês ouvintes que não assistiram o filme Aviso de spoilers Manso, diz pra gente Qual é a sua cena predileta do filme
3: Bom, eu vou comentar uma cena aqui Que é o... quando vem o General Ursos fazer... Chamar a população Dos macacos para a guerra Por algum motivo eles estão passando fome Estão com falta de espaço Para fazer agricultura e lá perto do, da cidade tem uma a Zona Proibida para eles. Aí eles planejam invadir essa Zona Proibida. Quer dizer, o, o general quer que, que haja essa invasão. E, claro, eles acham que lá na Zona Proibida tem humanos escondidos. Então, para isso eles falam que... O general fala coisas do tipo... É, eu não digo que todo mundo é mal porque sua pele é branca, né? Porque a melhor frase é... O único humano bom... É o Mano Morto. Conheço, todos os gorilas começam a bater assim, que nem um... um parece um tipo um Senado. Né? Começa a bater assim no, no palanque. E do outro lado está os macacos, cientistas, que ficam só assim, mais passivos, mais pacíficos. E no meio tem os, os burocratas que ficam no meio inteiro. Aí no final o General Ursus acaba motivando todo mundo para a guerra. Aí faz aquela pressão para que os cientistas apoiam, né? Então todo mundo levanta, exceto a Zira, né? Paga aquele mico, literalmente. <risos>
0: <risos> <risos> que
3: horrível! <risos> e. <risos> é basicamente isso, nessa De motivação, né? Então é, é matar todos os humanos e quem sobrar vai ter o privilégio, o privilégio de ser usado nos experimentos do Dr. Zayas.
5: <risos> Membros do Conselho da Cidade. Sou um simples soldado. E como soldado, eu vejo as coisas de modo simples. Eu não digo que todos os humanos são maus... ...somente porque a pele deles é branca. Não! Mas o nosso grande legislador nos diz que nunca... ...nunca o humano terá a divina faculdade do macaco... ...para distinguir entre o bem e o mal... O único humano bom é o que está morto! Mas aqueles que tiverem a sorte de continuar vivos... terão o privilégio de serem usados... pelo nosso venerável ministro da ciência, o bom Dr. Zayos.
2: Douglas, fala pra gente qual é a sua cena predileta da, da volta ao planeta dos macacos. É, é,
4: é mais ou menos um pouco depois dessa cena de discurso motivacional dos gorilas. Em que a Zaire, que é uma cientista, ela é chimpanzé, ela fica contra e fica puta. Aí ela, eles vão, né, para se dar, eles voltam pra casa deles, que é igualzinho a casa do Fred Flintstone. <risos> Aí é tem um momento sitcom, tem é um momento lá em que, ela, ah, oh Cornelius, eu vou fazer um chocolatinho pra você, você gosta de chocolatinho, que não sei o quê. E aí eles descobrem que a Nova trouxe o Carlton Reston 2, né, o, o Brent, escondido lá. Aí o Brent descobre tudo, né, que é a sociedade de macaco, aquela história toda. E nessa hora bate na porta o Dr. Zales. Oh. E aí o... eles falam, rápido, rápido, esconda humanos, esconda-se. E aí a Zyra, né no seu papel de mulher da década de, da década de 60, né, numa sociedade evoluída dois mil anos depois, né ela imitando o seu papel de mulher avançada para frente, cientista, ela coloca um paninho na cara e, e o Dr. Z. Zé... Ah, meu Deus, o que, que aconteceu, Cornélio? Aí a, a Zaira chega e fala, não, sabe tá o que é? É que eu falei merda lá na, na reunião e ele me bateu para me botar no meu lugar de mulher, sabe? Aí eu tô aqui com meu minha cara manchada, com o meu, meu papel de mulher, porque a gente é uma sociedade muito tá avançada, sabe?
7: Se eu tivesse algum senso próprio da finalidade científica, eu não estaria cortando cabeças de humanos saudáveis. Estaria dissecando os gorilas doentios a fim de descobrir o que há de errado neles.
1: E como é que você os consertaria?
7: Eu alimentaria os bebês deles com leite de chimpanzé. O leite da bondade. Pelo menos o nosso filho, quando nascer, será alimentado de maneira bem diferente. Acho que vou fazer um chocolate gelado. Você gosta de chocolate? Hã?
5: O quê, querida? Ah, não,
7: não, não. Claro que você não gosta. Mas eu gosto. <risos>
5: Oh, Doutor Zeus, é, é realmente um prazer.
6: A gente se preparava para comer alguma coisa. Não enquanto eu não botaram um pouco de juízo na cabeça dura de sua esposa. Onde é que ela está? Ah.
7: Bom dia, Dr. Zeus.
6: O que aconteceu? Algum acidente, hein?
7: Cornelius me bateu. Hã? Por meu mau comportamento na reunião.
6: Ah, não o cubo.
7: Okay, eu não estou zangada, mas ele precisa cortar as unhas.
6: <risos> Chega dessa bobagem. Estão cegos vocês, dois psicólogos que não percebem que estamos à beira de uma grave crise? Vocês ouviram o discurso de Ursus?
7: Tolice militarista.
6: Zira! Talvez, mas agora que ele tem um motivo, ele exige seguir sua alegação de
7: conquista. Mas isso é terrível. Mas permanecer em silêncio enquanto esse Ursus arrogante tem permissão de destruir tudo que encontra em seu caminho não é mais possível.
6: Como ministro da ciência, é meu dever descobrir se existe alguma outra forma de vida.
7: Aonde o senhor vai?
6: Entrar na zona proibida com ursos.
7: Uma outra caçada humana, doutor?
6: Alguém ou alguma coisa que excede a inteligência dos gorilas?
7: Isso não seria difícil. Nossa.
6: Nós macacos temos aprendido a viver inocência. Que ninguém, seja homem ou qualquer outra criatura, se atreva a contaminar essa inocência.
7: Olha, doutor.
6: Ora, a inocência é um mal?
7: A ignorância é... Há
6: uma hora para a
7: verdade. E a hora é sempre já.
6: Ah.
7: O senhor está pedindo que eu desista dos meus princípios?
6: Estou lhe pedindo que seja guardiã dos altos princípios da ciência durante a minha ausência. Estou pedindo que esconda suas convicções pessoais numa hora de tão grande perigo público. E será
5: exatamente assim, doutor Zeio. Senão eu baterei nela outra vez. Ah, não vamos querer violência,
6: Cornelius. <risos>
4: É, aí entra, né parece uma sitcom mesmo, porque começa, entra um personagem sai outro de cena. Aí sai um de cena, entra outro. Aí nesse momento, corta a cena, depois pro Dr. Zeus... Oh, Zeus. Começando com ursos lá, falando, não, porra, a gente tem que invadir mesmo. Só que eles estão numa sauna. Os macacos estão na sauna. E os atores estão morrendo dentro da roupa de macaco, dentro da sauna. Cara, como eles filmaram isso, eu não
1: sei. Mas macaquinhos é assim... peludinhos na sauna é muito foda, né, cara? Ah,
2: eles Os estão... Os macacos suando, né? Que na vida real eles não suam. Sei lá se macaco <risos> sua. Macaco não sua, cara. Eu fiz questão de pesquisar isso <risos> antes de gravar, porque eu fiquei curioso. Cara, o que é na cabeça não do bicho que
1: tem um casaco de
2: pele natural e fazia sauna,
1: cara?
5: Bem, general, só espero que saiba o que está fazendo. Como pode ter alguma dúvida, doutor Seios? Tem conhecimento dos informes que temos recebido sobre estranhas manifestações na zona proibida. Manifestações que o senhor, se posso dizer, como ministro da ciência, não tem conseguido entender. Doze. Doze de meus melhores homens desapareceram. Se diluíram em pleno ar. Onze. Hã? Está <risos> bem, está bem. Onze. E o 12 segundo retornou com incríveis histórias e fortes muros de fogo, estranhos e violentos terremotos. A mente dele se foi, arrasada, sem dúvida, por alguma tortura não simiana. Bem, general, acho que está sendo apressado. Não, doutor, decisivo. Nós invadimos ou será a fome? Acho que é bem simples. E bem perigoso. O que é mais perigoso do que a fome, doutor? O desconhecido.
3: Eu quero fazer um comentário falando de sauna lembrando uma cena que é do primeiro filme. Eu não sei se vocês lembram que o, o Taylor arruma um barbeador... No meio do nada, cara. Lembra disso? É verdade. Cara, Deus <risos> achou aquilo? Um barbeador de dois mil anos?
2: <risos> Aliás, macaco vai usar barbeador, porra. Não, pode ser dos próprios humanos, né? Mas, porra, um barbeador de verdade? Um barbeador de plástico! É, pois
0: é. <risos>
5: Prestou barba, cara. Três lâminas e uma fita com três vezes mais lubrificação que deixam a sua pele suave.
2: Demetrios, qual é a sua cena
0: predileta do filme? Sem dúvida é a cena que depois da preparação pra expedição à Zona Proibida, os gorilas e o Dr. Zeus oh, estão se dirigindo pra sair, né? E encontram um, um Mas grupo... Mas é aquela
2: marcha militar gigante, né, cara? Gigante,
0: exatamente. Muito Aí chega um grupo de... Chimpanzés com, a, com as plaquinhas, muito alaripes. É, não a guerra, só o amor. Não sei o que e tal. Fazendo com um violãozinho. Com um violãozinho, meu Deus do céu.
1: É. que semelhança com a, com a guerra do Vietnã é mera coincidência, né? Cara?
0: Aí o urso fala: manda, manda bala, manda bala no sapato. Aí, cara, não, 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 opa, opa, opa. Macaco não pode ferir macaco, é a primeira regra, né? Aí, então, é. sem, sem armas. Aí, eles vão... Remova. Eles vão remover, assim. Aí, eles estão sentadinhos no chão lá, fazendo... O Pronto silencioso. Aí, eles vão sendo retirados, e vão berrando. Gorila brutality. Brutalidade de gorilas. Eles estão sentados, tipo Gandhi, no chão. Mas, meu Deus do céu, o é um negócio totalmente... Sem, sem sentido. Aí eles re... é legal que eles são removidos, são botados na cela dos humanos, assim. Que <risos> É muito legal também. Eles não reclamam também, né? Eles vão pra lá pô! ninguém... Oh, pô, tô... Tô... Tô tramando, tô tratando igual humano, igual bicho.
5: Amor, sim! Ai, guerra, não! Guerra, guerra! A a a Nós queremos a, paz. A queremos a paz! Queremos a paz!
6: Saiam faz da estrada, jovens! Faz liberdade!
5: Faz Sargento, tire-os do caminho! Queremos liberdade, queremos liberdade! Não queremos, queremos mais liberdade, 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 liberdade! Queremos liberdade! Queremos liberdade! Sargento, retire-os com calma! Liberdade! Queremos liberdade!
0: Vamos, tiremos aí com calma!
1: É claramente, acolhe, tu pega o cacetete e larga o dedo na safada, né, cara? É não, tem, não, não tem como, né, cara? Vai apanhar, né?
0: Às vezes, berrando gorila brutality é impagável.
1: Quem é que vai falar do encontro com os mutantes? Isso. Chega lá o James Francisco's lá na porta da, da biblioteca de Nova York. Aí ele identifica uma, uma fonte de água, né? Que é água potável, assim, né? Aí, como sempre faz isso, tratando de zona proibida... Ele dá aquela checada na água e pra surpresa dele, porra, a água tá boa, não, não tá contaminada. É potável, dá pra beber. Aí ele, pô, bebe, dá uma golada e oferece pra Nova, né? Aí a Nova vai lá, toma outra golada e aí daqui a pouco o Brent começa a ter ataque escalafobético, né? Minha mente, minha mente e tal, assim, negócio meio Scanners. Aí ele pega a Nova pelo pescoço e tenta afogar a Nova. Aí daqui a pouco ele para, beleza, não, não afoga ninguém. Meu Deus, o que que houve? O que que tá acontecendo? Beleza. Aí ele continua entrando, entra na biblioteca e aí eles são abordados por uns caras de branco assim. Uma galera assim, parece uns espermatozoides, assim. E ele começa a escutar vozes na cabeça, né? Aí pra explicar pro telespectador imbecil, né? Ah, vocês estão falando direto na minha mente, né? Aí a galera, <risos> isso, exatamente, estão falando direto E aí ele é levado. O sênio dos notáveis dos mutantes, né? Mas você, tem que,
0: mas você tem que falar, Manel, também que Toda vez que, que eles falam na sua mente, vem um barulho de erro do Windows.
1: <risos> isso,
0: o isso Windows qualquer... tá mandando mensagem telepática pra você. Você tem que estar entendendo. Ainda é bem que eu não uso isso há muito tempo. Hello, I'm a Mac.
2: É verdade. É, mas por acaso, a cena que eu mais gosto do, do filme, que eu mais gostei do filme, é justamente logo depois dessa cena que o... Eu... Que os, os humanos, mutantes, telepatas... Chegam à conclusão de que não tem muito o que fazer contra os macacos. Mas eles tentam assim mesmo, né? Por quê? Porque os gorilas eles estão numa missão... É... Estão naquela missão que o que o Manso e o Demetri comentaram antes, né? Que é pra marchar pro, pro desconhecido junto com o Dr. Zag. Oh, 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 oh. Aí eles veem um, uma cena de tortura com os supostos batedores que tinham sumido no, no início do filme, né? Os batedores gorilas, é, pendurados assim de cabeça pra baixo, sangrando, né? E com uma, um, uma parede de fogo enorme assim queimando eles. E logo atrás um, uma estátua do... Legislador. Do... É, a do, do Lawman, né? Que seria o. Eu não sei como é que é a, a tradução, porque eu não vi o filme em português.
0: O legislador. É,
2: é, o legislador. O legislador atrás, assim, sangrando, cara. O deus macaco, né? É, o deus macaco. Aí, porra, eu não, não sei porquê o doutor Caramelo, ele olha assim. Não, isso não faz <risos> sentido.
0: Não, não é que ele fala isso, não. Ele fala, isso é uma aprovação, isso é um teste. É. Vamos, é, eu acredito não vou, não em você. Eu vou ser consumido pelo fogo. É, assim, tipo assim, eu vou ser consumido pelo fogo também. É... Ele tá sangrando, é vida, aleluia. E vai, e vai pro fogo, vai pra morrer. <risos> ele se atira no
2: fogo. Aí, porra, ele percebe que aquilo ali é uma ilusão E a ilusão some Do, do nada, e ele vira pro, pro, pro General Ursus e fala assim, ah, Podem vir que é só uma ilusão
0: Aí não, eu... ele, não, ele não fala isso, ele fala A, a visão era falsa Ele fica meio, você vê que ele fica meio chateado Porque ela que <risos> não morreu, em gente chama <risos> isso, entendeu? Calma, é... calma que a hora dele vai chegar, né, cara é...
6: <risos> Ursus, eu lhe avisei Veja o que temos pela frente eu lhe disse que devíamos esperar.
5: Guarda de vestida brutal. Eu juro que os responsáveis pagarão. Com tortura e com a morte. Se tem alguma piedade, peça aos soldados que mate nosso povo. Não posso ordenar que façam o que o legislador proibiu. Macaco não matará macaco, não. <risos> O legislador sangra!
6: O legislador nos protegerá. Ainda somos os escolhidos de Deus.
2: É, vou falar em deuses e entidades no Planeta dos Macacos, maninho. Dá a sua cena predileta do filme.
1: <risos> cara, tem uma hora no filme que aquela galerinha ali, era a galerinha que tava, tinha sido escalada pra defender a bomba, cara. O que é a bomba? A bomba é a bomba do juízo final. Ela é marcada com alfa e ômega. É a bomba atômica baseada em cobalto, que destrói totalmente a atmosfera quando é disparada, né? E aí, beleza. Chegam os caras lá, o, o Taylor, Don't! vem cá que tu vai assistir aqui o nosso culto, né? Meu irmão, o culto é um negócio, cara. Eu, eu não sei é, nem... É onde rapidinho,
2: não é o Taylor, não. É o Brent. É o Brent, é o, é o, é o, é o clã dele. Esse
1: é o Taylor genérico lá, o,
2: o Brent. Cara, eles são levados a uma sala...
1: Imagina a igreja trash, tá, assim. <risos>
2: bate Não, Olha só, imagine a Bate-caverna mixada com a fortaleza da solidão do super-homem, cara. Por aí.
1: Aí tem, assim, várias cadeirinhas de igreja, né? O ex... Os espermatozoidezinhos sentados lá nas cadeirinhas, né? E aí entra o líder religioso dos humanos mutantes telepatas lá, né? Pacifistas. Ele, pacifistas, né? E assim que ele entra na sala, né? Ele já começa. Que os céus declarem a glória da bomba. E o firmamento mostre o seu trabalho sagrado o trabalho sagrado da bomba, tá? E aí ele ele pega, cara, a bomba atômica do alfa omega não podia ter um disparador comum assim, um botão ou um ou, um, ou uma alavanca, nada disso. Eu tinha os cristais alavanca, tipo assim. coiote, né, buscando papalégua. Assim. Não, não é nada disso. cara. É um cristal transparente assim, idêntico da fortaleza da solidão que o Bruno falou assim, né, vários, né? E aí, cara, o cara aperta um, um, um cristal desse assim, cara, bota para baixo. Aí começa a subir um consolo dourado gigante assim, de uns <risos> seis metros de altura. <risos> um dildo What rolls magnânimo, assim.
4: Cara. <risos> <Arrombito>. <risos> um 9,000,
2: assim,
1: né? <risos> Cara, e aí o, 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 o Brent indignado vira assim e fala Essa coisa aí que tá aparecendo É, é a bomba atômica? É o teu é o Deus isso aí? aí? Aí a galera começa, né?
6: Toda poderosa e sempre eterna bomba Que desceu entre nós para fazer o céu da terra Iluminar nossa escuridão Ó oh, instrumento de Deus,
5: conceda-nos a tua paz.
0: Almighty Dom, que destrói
6: os tempos, e angelos, por sua morte. Revela essa verdade aos
5: impiedosos. Eu revelo todo o meu íntimo perante, perante meu Deus. Perante meu Deus.
6: Perante meu Deus. Come to my God.
2: final
3: do filme pra gente, vai. Bom, os três fogem da cela, o Taylor, Brent e Nova. A Nova acaba morrendo durante a fuga, que acaba imputecendo o Taylor, que vai partir para detonar o míssil. Eles acabam chegando lá no altar do, do míssil nuclear e eles ficam escondidos, vendo que tá lá o, o líder dos mutantes e, eventualmente, chega lá o, o esquadrão de macacos é, chifeados por do General Ursus. Aí nisso parece que o líder vai, se levanta e faz aquela cena, ó, oh, vejam o oh, meu Deus, aí ele faz aquele, liga o botão lá da, da Fortaleza da Solidão, né, tem o um controle lá de cristalzinho, aí sobe o os macacos ó! Oh! Ele, 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 se... é. ele fala, ele fala. Ele fala, é. Primeiro chegar o humano fala, e segundo vem aquele, aquele artefato, assim, ó! Né? Oh! Aquele pirocão gigante, é. né? É. Assusta chega, qualquer um. <risos> O <risos> um grande consolo se levanta aí, só que o General Urso não se abala, parte para cima lá do líder e acaba subjugando o, o, o humano, aí quer dizer ele ia detonar e acaba não detonando, só que chega, entra em ação o Taylor e Brent, é, o Taylor ele, não não vai para um lado né, então o Taylor tenta, tenta avançar em cima do, do, do General Urso, só que ele é, ele, é, ele é ferido, aí o Brent ele chama a atenção, né, que Mata vários macacos, só que os macacos que ac acabam matando ele. Aí vem um teio todo ferido pra falar com o... o aquele cientista, o, o Dr. Seu oh, Dr. Seu inútil. <risos> De, como é que ele fala o negócio? Assim, deixa, deixa, me ajude. Aí o Dr. Zayos oh, caga literalmente foi assim: Não vou te ajudar porra nenhuma. Você um, é um humano. Mano, só faz merda. É, o faz merda. Aí do... chega o, o Tailor lá, o é. Dr. Zayos. Mas ele manda
1: aquele. Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem! Né? Tá é de mano,
3: sacanagem.
1: O mano é o peão do mal, tu acha que eu vou ajudar o peão do mal, cara?
3: Aí finalmente o Tailho só concretiza esse, o que ele fala, é né? Mete a mão no controle do Miss Nuclear e detona. Aí só vem aquela. aquele. o fade, né, do. ficando tudo branco, o Gui do misto disparando. Aí só vem o um, um narrador com a seguinte frase.
5: Entre os incontáveis bilhões de galáxias no universo, existe uma estrela de tamanho médio. E um de seus satélites, um planeta insignificante, agora está morto.
3: Acaba. Simplesmente, não tem explosão assim visível nem nada.
4: Só deu uma explosão de
3: míssil e acabou. Aparece.
4: Agora, vocês esperariam um final desse,
1: cara? Ninguém esperaria. Não, um final desse. cara, eu vou, te, eu vou te dizer que eu esperaria porque é, o, é a característica da franquia, né? O, tirando o filme 5 que eles tentam fechar a saga com um final mais otimista, né? Como se, o, como se o tempo tivesse sido alterado, né? Como se o tempo tivesse sido alterado. Todos os filmes têm finais dramáticos, né? Mas esse filme não é dramático. O não filme é dramático, é dramático, cara, é patético. Não, o filme é trash. Mas o final... Todos os finais da franquia são Se você é. pegar todos os filmes e olhar, cara, o final do 1 um é a descoberta que a Terra
3: foi pro caralho. O final é.
1: do dois é a Terra sendo destruída.
3: O é, final... Esse final, aparentemente, é irrevogável, né? Pô, Exatamente. É, você olha e fala, não, pare, não vai continuar nada. Né? É o que o Carlton show queria, né, cara?
2: Manso, de 1 um a 5, qual é a sua nota para De Volta ao Planeta dos Macacos?
3: Esse filme é nota 3 que ele, ele sozinho não, não se segura muito mal. Ele é, ele é meio anexo do primeiro filme, né? Então, eu vou deixar com uma nota 3.
2: Beleza. E você Douglas, de 1 a 5 sua nota para De Volta ao Planeta dos Macacos? É, eu
4: concordo com o Manso também. É... O segundo é muito caça -níquel. Ele tira a casquinha do primeiro né mostrando logo no início um dos finais mais famosos do mundo no cinema. Logo no início aí vai repetindo o plot do primeiro até chegar a parte dos mutantes assassinos. né é... Falta originalidade mas sobra coisa trash. né Eu vou dar 3,5. 3,5. Beleza. E
2: você Demetrius, qual é a sua nota para o De Volta ao Planeta dos
0: macacos. Esse filme parece um aluno que começa a cheirar drogas. Ele começa o ano bem Sim. e tal, <risos> vai se perdendo, no final tá, no, tá na merda. Entendeu? É, como ele é uma droga, no final, é, e no início ele é muito bom, porque ele repete a cena do primeiro, dois e meio, pra, pra, pra ser simpático.
2: 2,5, né? E você, Manel, qual é a sua nota de volta do Planeta dos
1: Macacos? É, eu sou fã de carteirinha da franquia. Toda vez que eu troco de tecnologia aqui em casa, eu compro o Planeta dos Macacos, que eu não fico sem. Eu comprei <risos> o VHS, comprei o, o DVD, comprei o Blu-ray. Digo o seguinte, como eu queria muito falar sobre o Planeta dos Macacos no podcast, eu escolhi o mais trash do... na minha concepção, o mais trash dos filmes da franquia, né? Eu dou nota 2 pro, pro filme de hoje, cara.
2: É, a nota 2. É mais ou menos o que eu pensei também eu pensei numa nota 1,5, mas é, ao longo, conforme a gente foi gravando aqui, eu, eu percebi que tiveram algumas cenas que eu não tive a... Como é que eu vou dizer? Eu não tive a, a percepção no momento pra, pra captar. Então eu vou ficar com dois também. O, não, porque o filme é o seguinte, né? Ele começa muito bem, como o Demetri falou, e de repente... Pá! De repente chegam os mutantes humanos telepatas,
1: né,
0: cara? Não, Aí, tu não, já não, não que é assim. Coisa é, errado, né? antes, você, é. Vê, você vê que o filme tem uma mesma ambientação... E de repente você vê macaco cozinhando, macaco na sauna.
2: Esse filme, na verdade, ele, porra, até os 20, 25 minutos, ele é um filme. É, não vou dizer que é, que é bom, porque na verdade ele é uma cópia mal feita do, do primeiro filme. Mas o resto do filme é uma grande perda de tempo, né, cara? Porra, não faz sentido algum eles. <risos> fazer esse plot twist no filme, né, mas... Enfim. Perda de tempo eu não acho, não, porque eu me diverti pra caralho não, quando vê tô... a, a seita do... aceita da santa bomba sagrada, cara. Não. <risos> tá, eu tô dizendo mas, pra... Exatamente. Pra história, eu, pra história eu, eu, do que eu, 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 eu quero dizer.
0: Me lembrei, é. lembrei, eu, 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 eu queria dizer o seguinte, que eu o filme parece ter tão bem ambientado, aí daqui a pouco vai se perdendo em detalhes de camba pro, pro final Trapalhões, praticamente. É. Não, trabalhões não, porque Trapalhões é bom, né, gente? É, fica no <risos> final, final, sei lá, troma, o negócio é horroroso, gente.
4: Mas peraí, gente. Então, eu, eu tenho uma... É claro que eu já tô dando nota, sei lá, isso é o quarto que a gente tá dando nota. Mas a nossa nota vai se basear em tipo, nota 5 é o filme mais trash de todos os tempos.
2: Cada um dá nota, pra evitar discussões, cada um dá a nota que quer. Não, cada um tem seus próprios... Ah, sim. É, que nem jurado de escola de samba, cara. Cada um dá a nota que quer. Bom, então aqui na nossa escala de, de notas de, do, dos cinco participantes, o filme ganhou uma nota 2,6, né, Eu acho que é o a nota mais baixa de todos os filmes que a gente já fez um review aqui.
1: O filme é tão trash que foi reprovado, até pelo nosso gosto.
2: Eu acho que quem salvou ainda essa nota foi o Douglas, né, cara? Eu dei
4: 3,5 porque é pelo pelo. pelo
2: misconcept do concept. Beleza, Demetros. Você tem alguma música pra gente encerrar esse episódio ou não?
0: É, a música é, 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 é. Aliás, a música. É de um grupo também que, na minha opinião, era um grupo muito foda, que foi decaindo igual o garoto que cheira a droga. É o, é o J Quest, que na... No começo de carreira era muito foda, tinha um, um balada funk e tal, e virou no um grupinho pop comum, né que é o, a, o, de Volta, a, o De Volta aos Planetas dos Macacos, é a música ah, homônima. Como... Homônima. <risos> homônima. Homônima. É <risos> homônima. 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 Homônima ao filme. Isso, obrigado.
2: Então, beleza. Então, conforme o nosso amigo Demetrio disse, com vocês, De Volta aos Planetas dos Macacos com o J4
5: Lá fora,
6: todos os corações procuram a sua órbita. Novas propostas para o mundo, e encasos para as coisas que ainda não estão no lugar. Atendo as diversidades, em busca da chapéia espacial, é preciso provar das loucuras. Ativar novas possibilidades. De volta ao planeta dos macacos.
1: tá saiu da cozinha. da cruzinha da cruzinha eu I hate every monkey that I see the chimpanzee to chimpanzee agora no piano aí essa piano. capiano é, muito bom né cara então, pra quem não sabe do que a gente tá falando, a gente tá falando dos Simpsons. Procura aí no post aí, que tem o, o link do musical do Planeta dos Macacos o musical. É muito foda, cara. <risos>